0: El único podcast en español... ...de los Chicago Bears... ...Fanaticosos... ...comenzamos...
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos... ...a este episodio nuevo de los Fanaticosos... ...el primer y único podcast en español... ...100% dedicado a los de Chicago, ...los Chicago Bears... No, no es el número 100, ya sé que me lo han pedido, pero todavía no, ese va a ser otro especial eh, Este es el episodio post-CBA, el contrato colectivo Y nos vamos a meter directamente eh, a, a saludar a nuestros colaboradores Hoy en la noche me acompañan, Juancho, Juancho, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Hola señores, buenas noches, un gusto estar de nuevo por acá con ustedes ya con, con noticias frescas ...que impactan a, a, a nuestros Chicago Bears. Perfecto.
3: Paul, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, feliz estar de regreso y efectivamente muchas noticias. Hubo mucha incertidumbre en cuanto a las fechas y en cuanto a este voto del, del CBA. Entonces, muy contento que ya se solucionó este tema y, y que tenemos fútbol por los 111 años. Eso. Y, Master Toño, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, buenas noches. Eh, pues un ratito para que todos nos distraigamos de todo lo, lo exterior... Y pasar un buen rato, ¿no?
1: Exactamente, aquí vamos a platicar solamente el fútbol americano y solamente de, de, de lo que nos sepa, encanta y nos apasiona. Bueno, primero vamos a empezar con las noticias. Eh, Baltimore, los, los Ravens y los Chargers sometieron a, a consideración de la liga un Sky Judge, un referí arriba en el estadio para poder ayudar a interpretar ciertas reglas. Esto viene de la antigua liga eh, AAF, Alliance of American Football. Creo que es una muy buena idea pero no creo que pase, pero creo que eventualmente se va, se va a meter. Eh, Gronkowski, Gronkowski firma un contrato con la asociación de lucha WWE y va a ser luchador ahora. <risas> Increíblemente creo que le va, también le va a ir muy bien, es un, una persona con mucha personalidad. En eh, noticias de los Bears, Bears firman a Danny Trevathan y le dan eh, y taguean a Roy Robertson Harris. Eh, con un tender de segundo, eh, segunda ronda, que significa que si otro equipo lo quiere, nos tiene que dar un, una, una selección de segunda ronda. La, la razón que le dieron eso esa ronda es porque si no, era un draft, nada más, nada más lo habríamos perdido sin, este, sin poder, este, eh, sin nada. Ok, pasa el CBA, el CBA es contrato colectivo. Quiero oír sus opiniones, qué es bueno, qué es malo. Vamos a empezar contigo, Juancho. ¿Cuál es tu opinión sobre este, sobre el nuevo contrato colectivo?
2: Eh, mi opinión es que es bastante bueno. ¿En qué sentido? En el sentido que de aquí a los próximos 10 años, la, la paz, por llamarlo de esta manera, entre la asociación de jugadores y los dueños está firmada. Esto no quiere decir que sea intocable, no quiere decir que no pueda haber alguna situación extraña, pero debemos recordar que ya sucedió y nos afectó muchísimo después de que los Bears fueron campeones en, en el Super Bowl 20 Al siguiente año hubo una huelga, lo cual rompió con, con la posible racha de, de los Bears como... como como ha sucedido con otros equipos, con Dallas en, en los noventas, como con, con los Pats, ahora, ahora en los 2000s de ganar dos o tres Super Bowls eh, seguidos. Entonces creo que esto es bueno, creo que es bueno porque además algo que, que a muchos jugadores les, les dio garantía es que, que los que menos ganan van a ganar un poquito más. Y los que más ganaban, que son... La mayoría de los que se quejaron y de los que votaron en contra, porque hay que recordar que, que el CBA se aprobó por una diferencia de 60 votos. Hubieron 60 votos ahí, que es prácticamente nada cuando consideras que, que, vot que el voto se da entre 2.000 jugadores. Entonces, eh, estuvo cerrado, pero al final logramos que se diera el acuerdo. Tenemos un juego menos de pretemporada pero tenemos un juego más de postemporada.
0: Se incrementan los rosters. Como quiera Nagy sí. no, no le gusta. Como quiera Nagy,
2: no no, 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 le gusta, no le gusta ni jugar. Entonces, este, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, eh, o vamos a tener eh, un juego ahora desde la última semana de agosto, que eso es bueno. Y, y por ahí, la diferencia que hay que, que, hay que considerarlo es que vamos a tener ahora un solo equipo por cada una de las conferencias descansando la primera semana, porque ahora van a haber más juegos de postemporada, eh, que eso, si no mal recuerdo, también, también se aprobó. Y entonces solamente el sembrado número uno de cada conferencia es el que va a descansar, ya no, ya no van a ser el, el uno y el dos. Hay
1: muchísimas nuevas reglas, muchísimas, muchísimas. Eh, Paul, ¿qué opinión sobre, sobre si te gusta o no te gusta? Qué, ¿Sobre qué, qué exactamente viste ahí? Eh,
3: yo, yo creo que es muy bueno, siempre, siempre que hay paz laboral es muy bueno. Los jugadores pasaron de, de tener 47% de todos los ingresos a 48%. O sea, realmente es muy bueno para los jugadores, ¿no? Los que, los que se quejaron más, como dijo Juancho, son los que más dinero ganan y, y fueron muy inteligentes los, los dueños, tú lo comentaste. En un tuit por ahí, mi querido David, que fueron muy inteligentes en, en ganar el voto con los que menos ganan. ¿no? Y, y algo que vamos a platicar del Salary Cap que aumentó 10 millones de lo que se pensaba que iba a estar. Se pensaba que iba a estar en 188 millones. Oficialmente ya quedó en 198 millones. Eh, como lo comentaba Master Fuera del Aire... Eh, es, es un brinco de 20 millones del año pasado a este año, lo cual ayuda mucho a nuestros osos que estamos contra el CAPA. ¿no? Y pues bueno, siempre que hay paz y siempre que hay estabilidad en la liga, eso es muy bueno. Este acuerdo no es perfecto para los dueños, no es perfecto para los jugadores, eso ya es irrelevante, eso es tema de negocios. Estamos aquí por, por otras razones y contento
0: que no haber huelga, como dijo Juancho. Muy bueno. Eh, Toño, siempre va a haber alguien que esté eh, en contra y a favor de somos, todos, todo el mundo tiene puntos de vista distintos creo que el global para el aficionado es bueno, porque le va a permitir ver un poquito más de espectáculo más juegos, y un poquito más de emoción, los jugadores pues yo respeto la opinión de cada uno de ellos a mí me sorprende que cerca de un 5% de jugadores no votaron, eso hubiera sido la diferencia entre uno y otro ¿verdad? de otro y uno y otro lado muchos no lo entienden pero eh, no, no importa, ¿verdad? Tienes que votar a favor o en contra. Entonces, que te hayas quedado, porque la diferencia fueron 60 votos. Este, entonces, pues sí, si sí hubiera inclinado la balanza de uno y de otro lado, ¿no? Pero bueno, está hecho. La evolución no se puede parar. Es, eso es lo que siempre termina por, por ser la realidad. Más allá de a quién le gustó o no le gustó. Algunas cosas cambian. Eh, creo que va a ser bueno para todos. Esa es mi opinión. Ahora, yo tengo un punto aquí bien interesante que nadie tocó. Y esto es eh,
1: lo quiero leer tal cual para no equivocarme. ¿okay? El, el número de jugadores que quedan activos durante Game Day sube de 53 a 55. Uno de ellos, de los nuevos, tiene que ser un dinero ofensivo. Muchas veces eso, eso era un, un, una cosa de contención entre los jugadores y, y, y la liga. Eh, también, perdón. Ese es el roster final, de 53 a 55, el roster de juegos de 46 a 48, pero uno tiene que ser un jugador. Ta también van a ser, dar la chance que dos jugadores del practice squad pueden ser elevados al equipo titular cada semana, con un máximo de dos
0: veces hacer eso. Esa es la regla de, de, de nuestro...
1: Ah, pero espérate, eso... ¿De ¿Es so,
0: es so well? Sí. Pero, sí.
1: Es, es sobre, pero, pero miren, eso, es, ese tipo de regla suena como algo chiquito, pero esa regla fue la razón que le sirvió y pasó. Los jugadores que están en el nivel más bajo del roster dijeron, es que eso eso a mí me afecta, eso a mí es la diferencia entre llegar a mi casa con un cheque de mínimo de la NFL o llegar con una cosa que son 50 mil dólares por año la diferencia entre 600 y 600 mil dólares y 50 mil dólares. Y así se ganaron a muchos y a muchos. Los, los, los dueños me le pagaron. Dijeron, ¿Qué más, es lo ¿no? mínimo que tengo que dar? Claro. Para pasar la cosa. E hicieron el cálculo muy bien y los jugadores
3: no hicieron ese cálculo muy bien, no, su, no supieron. Y la verdad, sí de ¿no? acuerdo. Oye, una, una, y... una pregunta. Este, claro. A ver, el, el, algo que, que está muy definido es con el calendario de 17 juegos de temporada regular, ya está muy definido cómo, cómo se juega, ¿no? Obviamente 6 dentro de la división y, y luego contra las otras tres divisiones, el que quedó en el mismo lugar el año anterior, 4 contra alguna división de la Liga Americana y, y luego otros tres juegos con los de... Una división de la conferencia nacional también Ese, ese 17 juego ¿Tienen alguna idea contra quién será Está muy interesante, ¿será algo aleatorio? ¿Será algo ya definido? O ni idea, eso será un reto Para 2021 Yo creo que sí, no sé, y siempre va a haber La mitad de los equipos con un equipo Con un
1: juego menos en casa, entonces cada año Se van a tener que alternar, no sé Sí va, va, Ay, pero, no, pero, a
2: no, y además debemos de considerar Que ya se habían anunciado los partidos de, de local y de visitante para esta, para esta temporada.
3: Sí, esto entra en 2020. Está, sí. Sí, esto no es para esta. La, este año. Este año este, tampoco. Sí, sí. Sí, perfecto. o sea, lo, los, los siete equipos de playoffs sí entran en 2020.
0: Sí, entran en esta, los, sí. Pero los, pero los siete juegos no de siete de no, son, son hasta
3: 2021. Sí,
0: es, eso, es nah, una, yo, eso es bueno para, para que la gente lo sepa, ¿no? Y no vaya a esperar. Sí, sí, 17, sí. Es muy buen punto, Graspar.
1: Sí. <ríe> Bueno, muchas cosas muy nuevas. Este, Bueno, quiero tomar este break para decirles a la gente que nos pueden encontrar en varios diferentes lugares, en NM Miami, es NM Miami Radio, en eh, los pueden encontrar por Instagram, también por su app, por su página web. También nuestros amigos de NFL, este, de
0: Spanish Bowl,
1: Spanish Bowl. perdón, nuestros amigos de Spanish Bowl Radio. Eh, ahí estamos bastante y estamos dándole muchas ganas. Y obviamente, este, nuestra
0: página. Que bueno. Por cierto, mañana tienen ah, ah, ah. tiene, tiene un, un stream de continuo de 16 horas. Eh, ahí vamos a estar en ese stream continuo de 16 horas.
1: Eso. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Creo que eh, a la gente que está en España, que ahorita eh, está en casa, y la gente por todo el lado del mundo que puede estar en casa, eh, vamos a tener mucho más contenido y vamos a, a, a estar ahí. Y creo que esta, esta parte del año de la NFL, nos puede traer muchas distracciones muy divertidas para todos. Ok. Noticias sobre los Bears. ¿Qué piensan brevemente, si se puede, sobre eh, la firma de Trevathan? ¿Les gusta? Eh, ¿Se habrán quedado con Kwi Kwiatkowski? ¿Qué, ¿Qué piensan? Juancho, vamos a empezar contigo.
2: A mí me gusta. La verdad es que Trevathan ha sido ha sido un jugador que desde que llegó a los Bears ha aportado, no solo con su nivel de juego, sino con su liderazgo. Y eso es algo que a mí me gusta y se lo agradezco. Mucha gente está un tanto molesta porque Kigotowski es mucho más joven. Los ocho juegos que, que estuvo de titular la temporada anterior se vio muy bien, porque no, no, no lo podemos negar. La verdad es que se le vio un, un muy, muy buen nivel. Pero recordemos que antes de eso y al principio de la temporada pasada, todos... O, 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 bueno, no no voy a generalizar, pero yo creo que el 99% de los aficionados a los Bears pedíamos que cortaran a Kiwatuski y, y, y se quedaran solo con Roquan Smith y con y con Danny Trevetan. Sí,
0: este, Toño, <coughs> pues de alguna manera lo de Danny y, y lo de Nick es similar. Me refiero a que Danny fue una sexta ronda que Denver decidió no pagarle y por eso nos cayó decidió no pagarle porque era momento de que cobrara y Dani pues, tenía que tomar donde mejor le pagaran. Y ahora Nick es el que está en esa situación. ¿no? Nick fue una quinta ronda? <coughs> Cuarta. 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 Entonces, definitivamente se va a ir al equipo que le pague más. No quiere decir que es menos o más que Dani. A lo mejor su carrera termina siendo muy, muy buena, pero simplemente en, en los números de, de los Bears y por el liderazgo de, de Dani, pues es preferencia para Pace. Y ahora estoy de acuerdo con él en, en esta decisión. Um, me parece que la mancuerna de, de Dani con Rockwon Smith es un top 5 en la liga, sin ninguna duda. Y tres años me parece que todavía los puede entregar muy bien, ¿no?
1: Paul, tú aquí tu opinión, que creo que entramos a tu tema favorito en este, ¿no?
3: No, ah, 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 sí. Oye, a mí, a mí me encanta la firma De, de Troythan, creo que es Un mucho mejor jugador más completo Que Kwiatkowski Kwiatkowski logró ser playmaker En 2019 con algunas intercepciones Fumbles y buenos blitzes Entonces en, en ese sentido pues, sí perdemos depth ahí y, y también no se nos olvide que Kevin Pierre-Louis es, es muy probable que, que también tenga Bastante demanda hay varios equipos que están tras de él, se rumora, y, y algo que fue una fortaleza 2019, que fue el Depth, con Kwiatkowski y Pierre Lewis en los últimos Juegos, es muy probable que, que tengamos nuevos, nuevos backups ahí con E.J. Buniway. ¿no? Entonces, va, vamos a ver qué pasa, y con Woods, perdón, es, se me hace muy buena firma, sí me sorprendió la cantidad de dinero. Después de la lesión de, de Trevathan, yo pensé que iba a ser menos que tres años pero, 24 ¿qué? millones de dólares No, no Tampoco todo es ¿no? no, 21, 21 no. promedio 3 millones eh, Basado en incentivos Y garantizados son dos de los 3 años
2: Sí, garantizados son solo 14 Lo sí. que hace que el promedio El promedio de, de, de salario por año o Sea entre 5 o 6 millones Entonces, siete, viéndolo...
3: Es 7 millones es, eh, Son 14 garantizados por 2 años Contrato de 3 años 21 millones de dólares Con 3 millones de incentivo o sea, que puede ser o siete o ocho millones de dólares por año. Sí,
0: que No, pero hay que, bien, hay que... Yo creo
1: que está por, por dos años. Por dos por años, dos años sí. son siete millones. millones sí,
0: no, no hay ningún sí. problema. Ahí.
1: En general, creo que estos contratos a veces no los puedes ver como, como contrato de tres años. Este contrato en realidad es un contrato de tres años, de dos años con opción al, al club que tenga uno, porque ya no, no le debe haber agachado. Yo, yo, Correcto. yo aquí quiero hacer un hincapié porque porque yo pensé que Paul lo iba a tocar, pero, pero yo lo quiero tocar, entonces hmm. lo van a tocar. Nosotros este año, por la primera vez en 10 años, tenemos un pico compensatorio. ¿Y cómo te dan eso? O sea, eso te dan bajo muchas circunstancias, pero básicamente, y para hacerlo sencillo, es si los agentes de libros que firmas son menos de los que se van, eso te, 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 te da, eh, te da eh, pics compensatorios. Creo que en una posición donde tienes debt tienes que dejar uno ir. Y creo que Kwiatkowski va a pedir muchísimo más dinero que, que ese contrato que vimos de de, de Fan. Muchísimo más, porque es más joven. Y alguien se lo va a dar. puede ser los queseros del norte, puede ser muchos otros equipos. Y que, y, que ser, y ahorita con el cap que se sube, que nosotros, lo que más nos conviene es que a Kwiatkowski le paguen una millonada. Todos tenemos que ser fans de Kwiatkowski en este momento. Que le paguen todo dinero que podemos, que le pueden pagar.
3: Eso sería. Claro, ahora, no, oye, ahora también, eh, perdón, también depende de, de cuántos jugadores nuestros puedan firmar y a cuántos vamos a firmar, ¿no? Yo, yo veo, hablando ya de compensatory picks, David, veo a Chase Daniel como una posible opción. Yo creo que sí van a pagar más de dos millones de dólares. Este, la otra opción es Kevin Pierre-Louis, pero de ahí ya no veo muchas opciones. Tal vez jaja Clinton Dix, pero ya... Este, pero, ya, no, no, ya tengo una pregunta, Paul, y esta parte nunca me quedó clara y es
1: una pregunta que creo que otra gente tiene. Yo pensé que era que tenías que, que tenía que ser jugador que
3: era drafteado por ti. No, 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 no. Okay. Mientras sea agente libre y okay. haya jugado en el equipo, o sea, si lo cortas, no, no, no pero, funciona para, para la fórmula. Ok, Eso, esa era mi duda ah, y gracias por aclararle. O sea, por ejemplo, okay. a mi Cámara no va a funcionar para esta fórmula. Porque lo cortaste. Entiendo, sí. sí. Es,
1: es muy interesante lo que acabas de aclarar eh, y creo que es algo que no sabía. No, no. Es algo que no sabía y creo que es algo que mucha gente se preguntaba. Ok. Hay una pregunta que se va a solucionar yo con los próximos dos días. Eh, ¿Por qué? Si, si le hacemos caso a Adam Schechter, en Adam Schechter reporta que eh, mañana mismo este, a las 12 del día eh, bueno, más si bien a las 11 de la mañana, no, a las 10 de la mañana hora de México, a las 12 de hora de Nueva York, saquen sus, sus, cal, sus cálculos si son de afuera de ahí, eh, eh, tienen que decidir quién es la el franchise y, la, y la, la, la liga, empieza el año de limpieza el miércoles. Entonces ya los free agents los tienen que firmar el miércoles. Tenemos que decidir
3: sobre Floyd de aquí al miércoles. Perdón, David, solamente para, para aclarar, mañana, como dices, a las 12 del día ahora de Nueva York, empieza el legal tampering, que es cuando los agentes libres pueden empezar a discutir opciones con los equipos. Y como, como acabas de decir, el miércoles ya pueden firmar que ya empieza el, la, nueva, la nueva liga de 2020. O sea, ahora, nadie puede firmar. Sí, mañana. sí,
1: muy importante aclarar eso. Mañana lunes.
3: Ok, en eso
1: dicho la decisión sobre Floyd la va a tener que hacer el equipo ya. Y la pregunta yo creo que es, que es esta. ¿Floyd se queda o se va? A ver, vamos a empezar contigo Paul. ¿Floyd se queda o se va?
3: Yo, yo creo que si logran firmarlo a un contrato de varios años y promedio de 10, 11 millones de dólares, se va a quedar. A, al costo actual no se va a quedar simplemente porque necesitas estos 13 millones. Cuando lo firmas a un contrato de varios años y 10, 11 millones de dólares promedio, puedes hacer que el cap de, de 2020 sea mucho menor de esos 10 millones, ¿no? Entonces, yo, yo no creo que se quede con, con la situación actual de un año 13 millones de dólares. Ok, eh, Juancho.
2: No, oh, y, y aquí comparto con Paul, yo creo que a menos de que Floyd acepte un, un contrato de varios años con, con una reducción, yo creo que, yo creo que hasta de más... Eh, no, no solo un contrato de 10 millones anuales, yo creo que, que, que de menos lana tiene chance de quedarse. Pero la producción que, que ha brindado eh, es, es altísimo el costo. 13 millones es demasiado por por lo que ha rendido durante todo el tiempo que ha estado en, en, en el equipo. Eh,
0: Toño ¿se queda yo, creo que, yo creo que estamos en desacuerdo en cuanto a la producción del jugador. Pero eso lo entiendo y, y lo respeto, ¿no? ¿no? todo el mundo vemos la producción del jugador, algunos nos vamos más al detalle de los números y no solamente sobre los sacks. Pero mi punto de vista sobre eh, específicamente lo que va a ser Pace es que quién sabe, porque si no lo firma, <risa> es que si no lo firma va en, en detrimento de él mismo, ¿me entiendes? sí, o sea, es, sí, está no, no, trade en contra pero, de él mismo. Espera a ver, porque este es, es, este es PR para Pace, Pace está en un año en el que tiene que tener mucho cuidado, si no lo firma, porque ya ha hablado al respecto sobre el tema, y ya lo ha dicho, nos gusta mucho el jugador, el jugador es excelente, lo queremos mucho, es muy importante para nosotros, y después no lo firma, desde el punto de vista de PR, y desde de, de su trabajo como GM, lo va a hacer ver mal. Y si lo firma, a ese precio, es, nos va a decir mucho sobre él mismo porque realmente lo está haciendo más por su trabajo que por el desempeño de Floyd como linebacker externo. ¿no? Este es el, el problema que yo tengo con el, con el asunto, ¿sí? que no es enteramente solamente del jugador. y esta, esta movida es de ajedrez para Pace y yo tengo muchas ganas de, que, de ver qué es lo que va a hacer.
3: Y, y tiene razón, la verdad es que es, es tan versátil el, la, la verdad es que también tiene tan bajo Sachs porque ha ido a, a coverage mucho precisamente para que Mac pueda entrar, ¿no? y por el otro lado también ha, ha hecho gran trabajo eh, por, por tierra sí
0: entonces hay
3: que no. ver o sea, el, el, ahora el, ahora el, ahora, tipo, ahora perdón el, perdón ahora tiene, tiene... aquí, un segundito un segundito dale dale ahora, dale
1: eh, yo, yo yo siento que aquí hay algo que se nos está yendo yo yo si fuera Space yo no lo firmo pero yo también inflaría mucho más su valor. Porque creo que si podemos forzar que otro equipo gaste dinero en, en Floyd, este, eso nos va a dar picks compensatorios otra vez. Y creo que de eso, se, de eso estamos dando cuenta. Ahora, eh, si nos deshacemos de él, necesitamos firmar a alguien muy, muy rápido y alguien bueno para tomar su lugar. Eh, al rato voy a tocar el tema de unos otros, pero en mi opinión creo que es bueno para la corrida, pero creo que necesitamos a alguien que sea un poco más rápido. Él es muy muy rápido, pero no, 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 no ha llegado al coreback. Y creo que, que el año pasado eso sí nos afectó como defensa.
2: Es que justo ese es mi punto. Eh, al, al, a Floyd lo seleccionas como un Pass Rusher, porque la intención es que él fuera el Pass Rusher de, de nuestra defensiva. Uh -huh. Acto siguiente, no funciona y tienes que hacer un trade por Mac, uh -huh. que te costó. Entonces, de entrada tener a Floyd, ya te costó porque no estaba produciendo lo que tenía que producir. ¿El chavo produce contra la carrera? Sí. Eso nadie lo niega. Pero su principal chamba es ser un pass rusher. Y en eso no lo está haciendo. Y el sueldo que tiene es de un pass rusher, eh, no élite como Mac pero sí es de un, de un pass rusher nato. Entonces, creo que por ahí es por donde, por donde y, yo no lo firmaría. Y yo creo que pace Pace no es tonto en cuanto a la forma de hablar en sus, en sus ruedas de prensa, no, no, en cuanto a hablar en sus ruedas de prensa, y te voy a decir por qué, recordemos que con Kevin White nunca dijo que, que el chavo no funcionaba, él, él siempre dijo eh, creemos mucho en él, le tenemos mucha fe, estamos esperando que produzca siempre habló bien de él y al final sí. tuvo que reconocer y se tuvo que
0: tragar su error. Sí, sí, pero no es lo, lo mismo hizo. porque a, a Floyd le está dando el quinto año, a White a White no se lo dio y aparte de eso de White habló bien pero de Floyd no habló bien, él dice que es lo que ellos esperaban y mira, si alguien ha dicho que, que Pace ha fallado como GM en las dos, en, los dos pues, en tomar las dos posiciones más importantes para un equipo que es Pass Rusher y Corey Back, Soy yo. Yo entiendo tu punto. ¿eh? Los tres mejores jugadores del año pasado para los Bears fueron agentes libres. O sea, los trajo por agencia libre. Ninguno de los jugadores que mencionamos el año pasado es de draft. O sea, entiendo muy bien lo que dices y estoy de acuerdo contigo en esa parte. Mi punto es que para Pace este contrato significa más que solamente productividad del jugador. Pero vamos a ver. Ok, bueno. Eh,
1: muchas discrepancias, muchas opiniones encontradas. Lo, lo, lo interesante es que se va a definir esto ya. Eh, como diría, los, <risa> diría Max. En, eh, esto se va a definir ya porque pues eh, la decisión se tiene que tomar antes del Max. Ok, miércoles. Ok, cambiando de tema, Eribertus, arroba Eribertus uno. no escucha de, de este show desde hace mucho tiempo, dice... ¿Qué es el rumor más fuerte en el área de Chicago? Toño, este te lo voy a dejar. Escuchar.
0: Híjoles, el rumor, a mí, rumores hay, hay varios, pero lo que, se ha, lo que ha sonado más en los últimos días es eh, Austin Hooper, tight end, de Falcons, para que hay pláticas sí, muy concretas de que, para firmarlo. Eh, el otro que desafortunadamente ha sonado mucho es Andy Dalton. <coughs> Esos son los dos rumores más fuertes en, que, que han sonado por aquí de, de la agencia libre, de lo que podría llegar como agencia libre a, a Chicago. Son los intereses más fuertes que, que se reportan por acá. Uno me gusta y el otro no.
1: Pues muy bueno Mira, esa se la vamos a dejar a Toño porque es el único Que está en el área de Chicago por ahorita Pero, vamos, tenemos muchas preguntas para todos eh, Parejitos, la próxima es Y ya tocamos parte de esta pregunta eh, pero, pero quiero uh, expandir en ella eh, Carlos eh, Sivina, arroba carlos Sivina 09 dice, ¿Quién firmaremos en la posición De Edge y qué haremos con Floyd? Ya contestaron lo que haremos con Floyd Pero, ¿Quién nos quién gusta Para firmar en esta posición? Eh, Juancho Tú, tú ya has eh, dicho esto en privado, quiero que lo publiques. ¿Quién
2: firmarías quién, quién tú? Mira, yo creo que pueden traerse sin ningún problema a, a Shaquille Barrett, ¿no? Que, que a mí es un chavo que, que desde que salió de la Universidad de Clemson me, me llamaba mucho la atención. Por ahí también está Big Beasley, que a mí no me desagradaría. Entiendo la parte de las lesiones, que mucha gente dice: Pues es que te traes, o sea. No le vas a pagar 13 millones a uno, pero te vas a traer a otro que se la pasa la mitad del año eh, o los últimos dos años se la ha pasado en, eh, en, en el problema de lesiones. Que hemos padecido de eso con otras posiciones, pero yo pensaría en alguno de ellos. Tenemos por ahí la opción de, de Fowler, de Dante Fowler, pero yo creo que él va a querer mucha lana, igual que, que, que el chavo que está saliendo... De, de los Jaguars que tiene ahí un nombre medio nigeriano su apellido entonces este creo que él eh, también sí, quiere quiere sí. lana ¿no? Gakowe o algo así pero no sé cómo se pronuncia no, y, pero mayface, creo une. que él, él él también va a querer un contrato un contrato choncho ¿no? Cloney, bueno pues ese ni pensarlo porque yo creo que él, él va a querer ser un, un pass rusher élite entonces creo que creo que bueno, por ahí
1: eh, ¿Te ¿Nombraste a todos los que son agentes de libras? <ríe>
3: ¿Pol, tú quién firmarías? Yo, yo, yo creo que se van a ir al segundo mercado y, y van a buscar a alguien de tres, máximo cuatro millones de dólares. Ninguno de, de los que mencionó mi querido Juancho. Eh, yo, yo sí creo que van a atacarlo en el draft. Lo tienen que atacar en el draft. Realmente, si quieren que las jugadas duren poco tiempo, necesitan a alguien muy bueno, y no vas a conseguir a alguien de estos que acabamos, que acaba de mencionar, Juancho, en menos de 15 millones de dólares, lo cual, simplemente no, no tienes el dinero para hacerlo.
0: Eh, ¿Toño?
3: No tengo la idea,
0: realmente no tengo idea, porque en, en ese, yo platicábamos en privado, y cuando le dije a Juancho que Floyd es un top 15, me decía que en los números de quién, de pro, de Focus, Fútbol Profesor, que ahí es un, un top 15, y por el precio no vas a conseguir nadie mejor por menos. Entonces, no, no, no estoy hablando a favor de Floyd, estoy hablando que el mercado es complicado porque en Paz Rocha siempre va a ser caro. Y conseguir a alguien mejor por menos, pues yo lo veo muy complicado.
1: Sí, yo creo que hay muchos jugadores sobrevaluados y siempre los jugadores que, que llegan a agencia libre difícil. Eh, eh, al menos, hay un jugador que podría ser interesante, como, como si, si le puedes dar un contrato un año, eh, eh, Easy Anza puede ser interesante por un año, pero solamente como un contrato de un año. A mí un jugador de liniero defensivo no, bien, que bueno, es eso, bueno, técnicamente es un pass rusher, pero creo que podría contribuir bastante al pass rush es Arik Armstead, que es un jugador largo como muy bueno para este sistema de 3-4, es, lo llaman, es defense event pero es un 3-4 defensive o sea, no es pass rusher natural, pero puede llegar al coreback y puede ayudar mucho, mucho. Como, pass como Roy,
3: Roy Robertson Harris, mismo por Sí, pero
1: creo que, que con un talento mucho mayor
2: al, al de al claro.
1: Robertson Harris, y, 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 bueno, y, ah, y jugó muy bien el año pasado, y creo que es uno de esos jugadores que... Eh, que no tiene un nombre muy grande pero me, desde que salió de Oregon me encantó como
2: y él, mira él, yo
1: si yo, lo escogieron un jugador antes que nosotros
2: yo ahí me gustaría nada más mencionar eh, por ahí en la semana en Twitter eh, el buen Matos y yo estábamos hablando de de Aldon Smith que quiere regresar el chavo tiene bueno tenía talento chavo ya. De, de, no no bueno o sea, chavo porque es más chavo que yo Sí, me gusta, me gusta. Entonces, este, él, él era bueno, de hecho, de hecho, creo que era uno de los de los mejores defensive events que había en la liga. En su momento compartió vestidor con Mac una una temporada, si no mal recuerdo, en los Raiders. Y por ahí, a lo mejor si, si tantas ganas tiene, lo pruebas, se si acepta un contrato de estos de, de sueldo mínimo para veteranos, y lo, y cuando lo pruebas, obviamente ves que tiene las posibilidades de aportarte algo podría, podría ser podría ser otra opción ahí para, para tener un en el depth chart el que estaba
0: con en, el que, no, el que no estaba en Nueva York completar. el que estaba en Nueva York que estaba Jason Pierre-Paul yes. ah, se voló please los please. dedos a lo sí, mejor él, él, muy bien el, el año pasado él, él es, es sí feliz sí feliz sí
3: y él él va a estar en un año 5 o 6 millones de dólares no yo
2: creo sí es una buena opción no
3: alcanza ganar aquí a Chicago Sí, esa es
1: otra opción. Ok, sí, está bueno. Ok, próxima pregunta. Y esta, esta me mató, pero las tengo que agregar todas. Este... <ríe> Toño, arroba, Jav, o j a, -A 23, dice, si sí, From no la han seleccionado en la primera ronda, los Bears se debe, deben seleccionarlo.
0: Paul. Bueno, pero, yo voy a contestar así rapidito sí. y, y sí, sí, sarcásticamente, claro. porque... Todo lo que sale de Georgia lo agarra Pace, entonces. <risa>
1: ¿Toda la basura
0: somos, la... somos los Chicago Bulldogs. Sí. Eh, mira, yo, me toca
3: contestar, <risa> ¿Cómo contestar. Sí, sí, sí. Y, y, y voy a empezar diciendo varias cosas porque creo que me malentienden. Yo efectivamente sí creo que Mitch es, es un jugador que tiene todo el potencial, pero sí quiero dejar claro que en los primeros tres años no ha demostrado. Lo, lo que lo que tuvo en ese pick, ¿no? Ahora, es muy peligroso también tomar todas las decisiones basadas en el pasado sin considerar lo que se ve en tape y lo que se ve como carácter del jugador. En ese sentido, yo creo, que, yo creo que Pace y Nagy creen en él y creen que, que lo, puede agarrarlo, ¿no? No, no comparando al estilo, más bien no comparándolo exactamente con Brice, pero sí al estilo Brice, que se tardó en agarrarlo, ¿no? Y, y para nada estoy diciendo que puede ser el siguiente Brice. Ahora, dicho eso, es muy inteligente en la posición más importante en los deportes agarrar a alguien en segunda ronda. Yo, yo sí creo que es buena idea agarrar a un coreback en segunda ronda. No creo que la solución sea Firm, la verdad. Yo, yo me iría por, por este chico de Washington y sí. tal vez en. Con un trade, down, tercera ronda, Ese, él puede ser una buena opción. Eh, from se me hace un flaco y malo, ¿no? O sea, como Joe Flaco, pero, mm. pero, pero con, el, menos, el con, con menos atributos todavía que Joe Flaco. Sí. No me gustaría para, para la ofensa de Nagy por ningún motivo.
1: Okay. ¿Alguien más quiere tocar este tema?
3: Sí. Yo solo quiero decir yo que no que... lo van a dar en la primera ronda. O
1: sea, ah. No, no seguro. No pero, pero, yo pero, hay, yo sí. Jacob Eason, ¿no? Perdón. Sí, oh, Jacob sí. Eason es muy bueno. Y yo Al de, podré en la primera,
2: si alguien sale Washington. Sí, Ajá. sí, no, pero mira, yo aquí, yo aquí creo que, que y, y, vaya, creo que todos lo sabemos, y, y no estoy de acuerdo con, con Paul, porque, porque Pace no es, no es nada tonto en, en cómo se manejan las ruedas de prensa, lo vuelvo a mencionar. Solamente tenemos un coreback en el roster. No vas a decir que está en duda su chamba. Tienes que decir que es tu coreback titular porque es el único que tienes. Imagínate que empieza a decir que están pensando buscar a alguien en una agencia libre o que están buscando a alguien en el draft. Automáticamente te estás dando un balazo en el pie porque todo el mercado va a hacer lo posible por encarecerte a un coreback. Eso es así de sencillo. Ahora, hace, hace un par de días, estaba leyendo un análisis, no miento, escuchando un podcast, eh, donde justo decían que no es bueno draftear corebacks en segunda ronda porque es un pick caro si no salieron en la primera ronda se vuelve un pick caro que te conviene más draftear un coreback que, que llega a la tercera ronda porque te cuesta menos obvio no, okay, entonces entiendo, pero
1: ni más quiero quiero centrarte en esta cosa la pregunta venía específicamente de From
2: sí 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 por eso voy a esto si From cae en la segunda ronda no lo draftearía si cae hasta la tercera, sí. Ok.
1: Eso es una muy buena respuesta porque creo que todo jugador tiene su valor, ¿no? Entonces, y si cae a la cuarta, quinta, depende de dónde lo tienes ranqueado, eso, eso también es válido. Solo quiero decirles que From es un nombre muy grande de la colegial, pero no muy bueno, no muy grande en prospecto. Ok. Vamos a otra otra pregunta aquí. Esta, esta es este de Mao, arroba Mao y Covid 77. Dice, Riley Ridley no tuvo mucha actividad la temporada pasada. ¿Será que no es como su hermano y solo lo seleccionamos por su apellido? ¿Creen que tenga más actividad esta, que es esta siguiente temporada? Toño, vamos a empezar contigo esta vez.
0: Claro. Ah, eh, los receptores y los Tyrants tardan en desarrollarse, por supuesto. Y pisó menos el campo porque había muchos también, hay que decir la verdad. Este año va, eh, vamos a ver si, si participa más. Y todo dependerá qué tan bueno sea su campo de entrenamiento, ¿no? realmente si sí, puede aprenderse el libro de jugadas y correr las rutas adecuadamente, que para eso para un para un receptor es complicadísimo. Eh, no es tan sencillo como, como, para, como pareciera. Entonces, veremos, yo creo que el equipo sigue teniendo fe en su desarrollo. Todavía podemos decir que está verde, ¿no? No, no lo podría yo poner como un, como alguien que, que es un bust, sin, ni siquiera lo hemos visto mucho, ¿no? Y si no lo han puesto es porque no está listo no creo que lo corten nada más porque sí sin darle la oportunidad realmente de mostrarse ¿Paul?
2: ¿O Juancho? Yo yo creo que y ahí estoy de acuerdo con, con Toño, los, los receptores y Tyrens que no son seleccionados en primera ronda o incluso eh, en la segunda ronda pero pero en los primeros picks normalmente son proyectos, son, son chavos que tú sabes que necesitas darles una o dos temporadas para que empiecen a desarrollarse eh, y creo que este es el caso de, de Ridley ¿Por qué? Porque a todos eh, nos gusta mucho Wims, por ejemplo que, que recordemos ambos jugadores son de, de Georgia vienen de la misma universidad y seleccionamos a Wims un año antes por, por edad pero en realidad el talento tiene más talento Ridley que, que, que Wims y, y yo creo que este año lo vamos a ver mucho más en el terreno de juego porque además recordemos que, que acabamos de dejar ir a, a Gabriel, entonces yo creo que eso abre la posibilidad de que chavos como, como Ridley Tengan más snaps.
3: Pues, pues justamente estábamos hablando de From, que era el que le lanzaba los pases, ¿no? Y, y efectivamente, Riley Ridley no tuvo una excelente producción por varios años en Georgia. Tuvo un, un buen año. Antes del draft, algunos pensaban que iba a quedar en segunda ronda. Acabó llegando hasta la cuarta ronda y ahí definitivamente el receptor no era una necesidad en ese momento. Pero, pero Pace hizo lo correcto en agarrarlo. Yo creo que tiene grandes atributos y me sorprendió el poco uso, lo cual no necesariamente son buenas noticias. Al contrario, son malas noticias, yo creo. Pero como dijo querido Master, eh, los receptores tardan en desarrollarse y esperemos que después de un off-season completo... Realmente le dé la vuelta a, a este tema, ¿no? Y, y eso sí es una alerta roja también para, para alguien como From, ¿no? O sea, sí. si le costó tanto a Ridley como receptor agarrar el, el playbook, que, que no sé si se acuerdan, pero en el último partido contra los vikingos sí, tuvo salga. que acomodarlo ahí muy bien Mitch porque... Porque no, realmente está totalmente perdido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es alerta roja para el que vaya a agarrar a From, por ejemplo. Y regresando a la pregunta anterior. Sí, yo,
1: yo creo que no es reemplazo para para GameRub, ¿no? eh, solo porque... Tienen estilos de juego son totalmente diferentes. Sí, es competencia directa de Wims. No creo que veamos a los dos en el, en el roster final. Quién sabe. Pero son jugadores muy similares. Pero yo sí veo a, a, a Ridley como un mejor jugador que Wims. Aunque a mí me gusta mucho, Wims. Eh, creo que, como todos tardan, los receptores tardan. Y eso es, es la gran realidad. No todos están listos, pero tampoco no hay paciencia eterna. Si el primer año eres un draft pick y tienes paciencia, el segundo año. O llegas al roster o no llegas al roster, si no hay un cambio grande, también no hay, y, y vamos a decirlo también, no es su hermano, su hermano es una, un un jugador muy de élite, y, y tampoco, no se draftearon en el mismo tiempo, pero creo que no es malo. Eh, y también si dependerá más...
0: de, de quién drafteen y cómo los empuje claro. el nuevo si el nuevo resulta mejor, pues, obviamente, le, le vas a hacer un espacio. Pero bueno, vamos Y este a ver. draft se conoce con ser muy completo,
1: ¿no, Toño? Para sí, sí, el draft, dicen, sí. el draft con más receptores de la historia. De lo que han, todos los, sí. los expertos del draft es lo que han estado. Creo sí, que di, es,
3: dicen que esta segunda ronda va a estar impresionante ¿Eh? y tenemos dos pics.
1: No me sorprendería para nada. Ok, en esta ¿Qué? próxima pregunta, Paco Almaguer y Mario... Eh, eh, Mar, Mario Alfredo García Que nos hace siempre buenísimas preguntas Combiné la respuesta de la pregunta de los dos Porque están preguntando lo mismo Y es más, lo hicieron en el mismo autoridad No se van a enojar, pero básicamente Clinton eh, Tex des... Regresa, y si regresa ¿Qué creen que es mejor jugador? Eh, ¿Él o Adrian Amos? Este, vamos a empezar contigo este, Master
3: No, a ver, Paul, empieza Dale, Paul. va, gracias Gracias <risa> Sí, me, me tenía muchas ganas de contestarla. Eh, yo, yo creo que tener a alguien tipo Jaja que es muy similar en juego a Eddie Jackson es un error. Y en mi opinión necesitamos a alguien más que sea en la caja, un, un safety que esté en la caja para realmente sacar el mejor beneficio de Eddie Jackson. Eh, de la misma manera, yo sí creo que Jaja Clinton Dix es mucho mejor jugador que Amos. Simplemente le funcionó mejor Amos en la defensiva a Packers que Jaja a nosotros. Yo creo que Packers ganaron, pero no porque era mejor jugador. Eso sí, el dinero estuvo enorme
0: en Amos. Y como valor, pues mucho mejor, jaja. Yo, yo bueno, para empezar, juegan un poquito distintas posiciones. Sí, son safety los dos, pero no es igual. Como safety de caja, me parece que Amos es, es mucho mejor. Por eso es el que el sacrificado fue, fue este Eddie Jackson para suplir esas tareas. Y de, entre Eddie Jackson y jaja. Como free safety, creo que Jackson es mejor. Y estoy de acuerdo contigo, jaja, como que sale medio sobrando un poquito. Sin embargo, ¿no? ¿vieron el tweet por ahí, no?, que puso eh, que sobre un, un niño que estaba festejando cuando lo contrataron los Bears el año pasado y así misteriosamente dijo que se, van a, se va a alegrar mucho más cuando sepa las nuevas noticias. Entonces, ¿podemos asumir que se va a quedar otro año?, entonces, uh, no sé qué tan buenas noticias sean esas. Uh, de cualquier manera, sí creo que necesitamos un otro safety, un strong safety ahí, ¿no? De acuerdo.
2: Perfecto. Y, aquí, rapidísimo, nada más recordarle a la gente, es, es muy rápido, David, nada más hay que recordarle a la gente que la, la virtud de Amos es que Amos salió en una cuarta ronda y, y de ahí es de donde de donde quinta ronda perdón Paul tienes razón quinta ronda y de ahí fue de donde donde él sorprendió a, a todo mundo y, y jaja fue fue una si no mal recuerdo primera entonces hay, hay, que, hay que hay que tener eso muy en mente no y y, y nada más
1: Con que necesitamos un strong safety, no necesitamos otro free safety, pero pues bueno, eso ese, eh, ¿cuál es mejor? Pues como, como strong safety, Adrian es mejor y como free safety, Jaja, claro. es mejor. más que lo que nosotros necesitamos. Claro. Es strong safety. Ok. Eh, eh, Luis Castañeda, arroba, arroba Luis Castañeda Z, dice, creo que, este, eh, que hay movimientos que nos definen el draft por el poco dinero que habrá. Este, si podemos hacer un draft, un trade por David Carr, ¿Cómo crees que saldría? Esto fue un, un mensaje parte de un grupo muy grande, pero eh, ¿cambiarían a Terry por él? Fíjate Otra que
0: oh, no sé si vaya realmente con esta pregunta, pero es que sí veo a, a Terry Cohen como moneda de cambio eh, donde le puede traer donde puede resultar atractivo para otros equipos y te puedan dar algo de, de capital en el draft a él sí lo veo como moneda de cambio eh, tampoco creo que ¿Sí? les vaya a doler demasiado. Entonces,
1: y esa gente libre el próximo año, entonces si vas a sacar valor, sácalo ahorita o espérate que
3: otro equipo sobrepague por él y pics compensatorios otra vez, ¿no? Yo yo mira, yo quiero comentar aquí algo de Claro. claro. Eh, a mí a mí Tariq Cohen se me hace un excelente jugador, pero sobra teniendo a David Montgomery en el equipo. Si tuvieras a Jordan Howard y a Tariq Cohen, es un one to punch que realmente puede funcionar ya teniendo a David Montgomery, que es su mayor fortaleza agarrar pases, entonces desaprovechaste el año pasado a David Montgomery en ese rol, le decías a la defensiva que cuando entraba Cohen que ahí venía el pase, o sea, a, a final del día, lo primero que, que le va a decir Lazor a Nagy es, necesitamos un back, eh, un poco en el rol de Le Deon Bell en Pittsburgh, en el sentido de volumen, o a la Matt Forte con David Montgomery, y, y para mí definitivamente es moneda de cambio y yo creo que así lo veis y no me sorprendería para nada si, si
0: obtiene una tercera cuarta ronda que lo cambie. Eso, yo estoy de acuerdo contigo. No, pues si, si por Howard te dieron una sexta, yo creo que esto, una séptima y unos chicles. No,
1: no, no. Yo creo que, yo <risa> no creo que, que, que Howard nunca fue parte de, de, del, del equipo. No, no, como, sí, no no, a no. Pero bueno, yo te diría algo. Y quiero regresar un poco a la original porque creo que todo el mundo sabe que yo soy un aficionado a Carr que me encanta. Claro, si me dicen que se lleve a Carr a, a Tricon, que se lleve a Tricon, que se lleve a Tricon una segunda, la tendría que pensar, pero lo diría que sí. Yo creo que una opción que estaba sonando hace poquito también era eh, Floyd y una segunda ronda también. Eh, Carr es un jugador y lo hemos platicado varias veces, a unos están de acuerdo a que otros no, pero en mi opinión es el jugador que nos pondría más cerca a un Super Bowl el próximo año, porque sería tapar el hueco más fuerte que tenemos con un jugador top top ten en la liga. Él, él ha demostrado con números que, que sí lo puede hacer. Eh,
0: ¿Con números? ¿pasará o, no pasará? ¿Pasará o no pasará? ¿Pasará o no pasará? Esa creo es la que pregunta. Está muy difícil, Mira,
2: yo, pero bueno. yo, yo creo que la, la forma en la cual K.A.R. podría llegar es dándoles a Floyd Dándoles también a Mitch Y por ahí nos deshacemos okay, de, de esos dos okay. bueno, y... No, no, que, pero Como pero moneda de cambio la...
0: que, lo, que los van a aceptar
2: Exacto, Exacto. Porque, oh. Mira, los, los Raiders van a los Raiders Tienen con que Incluso podrían eh, Hacer un, o intentar un trade Con, con la gente de, de Cincinnati e ir por Burrow por ahí nada más es para llenarles el, el paquete y decirles, mira, te doy no. todo este tandem de es basura.
0: Como en el una fantasy. segunda ronda. Como en el fantasy. ¿Sí? Siempre alguien te llega, tú tienes un jugador bueno y te dice, no, te doy 10. Pero ¿para qué pues por eso... <risa> tu al training camp. Sí. No. <risa> pues bueno. Este...
1: Sí, todo el mundo sabe que, que, que yo lo quiero, pero sí va a ser difícil y el trade va a ser hasta más complicado, porque pues, quién sabe. Ahora, todo el mundo dice, yo daría esto, yo daría el otro. La verdad, yo creo que vale una primera, pero pues, bueno, vale lo que alguien lo ofrezca y lo toma, ¿no? Entonces, quién sabe. Bueno, yo creo que con eso le podemos dar mate a esta discusión muy, muy buena de por sí, como siempre. Eh, acuérdense que vamos a tener un podcast muy cercano porque ya empieza la, el, la liga, el, el, la, el, el calendario de la liga el próximo año. Empieza mañana el League of Tampering. El miércoles en oficial ya firman contratos, pero desde la mañana se empiezan a anunciar. Mañana a las 12 anuncian todos los tags. Acuérdense que solo se puede usar un tag por equipo eh, y casi todos van a usar el, el franchise, no y el otro. Eh, y con eso los dejamos, pero no sin antes dar los handles de Twitter de todos. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter?
2: Mi handle de Twitter es JuanchoName34 y ahí los espero con toda su vibra para que cortemos a Floyd antes de perder 13 millones Ajá. okidoki y eh,
3: Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter? me encanta el optimismo desmedido por su equipo de, de sus amores de Juancho sí. el mío es arroba amo mi ahí los espero ahí discutiré con Juancho por si quieren haber riñas de Twitter si, si quieren
2: ver unas buenas peleas como la de Julio César Chávez y el traveso ahí los esperamos, Paul y
0: yo perfecto este... <risa> Toño. Pues mientras los Bears no me pidan dinero a mí, todo está bien. <risa> <risa> arroba, IM Contreras.
1: arroba IM Contreras y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español. También no se los olvide que estamos eh, tuitando bajo eh, Fanaticosos.com. La página de Facebook es, es Fanaticosos en Facebook. También ya nos pueden este, buscar vía Instagram. Que poco a poco vamos a irnos adaptando a esa plataforma eh, para ticosos. Y los dejamos, como siempre los dejamos, con la frase que todo Bear ama. Bear Dash,